0: Buongiorno a tutti, noi abbiamo organizzato per questa mattina un seminario per discutere sul principio di mutuo riconoscimento in ambito comunitario. Lo spunto ci è stato dato da un libro che ha pubblicato la professoressa Costoris qualche anno fa che trattava proprio di questo argomento e che nell'analizzare gli atti comunitari si fermava intorno circa al 2002. Noi con questo paper che abbiamo distribuito, tanto se qualcuno è rimasto senza stiamo facendo delle altre copie, quindi dopo verranno distribuite, abbiamo cercato di integrare quel quel libro eh, andando a vedere un po' cos'è successo nella vita dell'Unione Europea dal 2003 circa al 2008. Noi pensiamo che il mutuo riconoscimento possa avere anche una estensione maggiore, E quindi oltre che parlare del presente e del passato, così vorremmo fare con i nostri ospiti anche un passo in avanti e cercare di capire quali prospettive può avere il mutuo riconoscimento così nell'ambito comunitario. Come istituto pensiamo che il mutuo riconoscimento abbia indubbiamente favorito il realizzarsi del mercato comune in quanto riduce le barriere e gli ostacoli fra i vari Stati membri e permette la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. E sostanzialmente, eh, come fenomeno che ha ridotto queste barriere, si dice che sia stata, giustamente, si dice sia stata la eh, sentenza Casside di Dijon del 1979, eh, grazie alla quale appunto. Eh, si stabilisce che quando viene importato un bene se gli standard nazionali sono diversi vanno applicate le regole del paese di provenienza e non quelle del paese di destinazione quindi volendo dare una definizione del mutuo riconoscimento così una definizione introduttiva e un po' sommaria si può dire che col mutuo riconoscimento c'è una sorta di trasferimento dell'autorità regolatoria dalla, dalla giurisdizione dello stato di destinazione dove la transizione ha luogo alla giurisdizione dello stato di origine dove viene prodotto un bene ecco perché per noi è importante questo principio è importante perché favorisce la concorrenza e quindi porta tutti i benefici che la concorrenza può dare in termini di eh, aumento della qualità dei prodotti, riduzione dei prezzi e via dicendo in più eh, fa sì che non ci sia da ricorrere per ogni materia all'imposizione di un unico quadro normativo, cioè il mutuo riconoscimento è antitetico all'armonizzazione comunitaria, un'armonizzazione comunitaria che per ogni campo e settore sarebbe veramente un procedimento molto lungo, dispendioso e anche di incerto risultato eh, eliminando gli effetti benefici anche della competizione istituzionale. Inoltre un altro punto che secondo noi è a favore del mutuo riconoscimento è perché un, il mutuo riconoscimento applicato in maniera estesa e completa tende sul medio e lungo periodo a ridurre quelle norme che limitano la competitività delle imprese. Dal 2003 al 2008 ehm, si sono avuti così, ehm, diciamo, eh, degli atteggiamenti un po' contraddittori da parte dell'Unione Europea, cioè se nel campo dei beni si è insistito per favorire e sviluppare il mutuo riconoscimento, per esempio nel campo dei servizi, con la famosa direttiva Servizi si è invertita questa tendenza: cioè la famosa direttiva Bolkenstein partiva riconoscendo il mutuo riconoscimento per i servizi, però alla fine è stata approvata stranciando questo principio. Mentre invece un altro ambito in cui il mutuo riconoscimento non è applicato è quello del mercato del lavoro. Ma Su questo punto mi fermerei e cederei la parola alla professoressa Costoris.
1: limitata così e forse anche oltre che limitata eh, distorta. Questa mi sembra completa, anzi devo dire a mia conoscenza non c'è una rassegna completa su questo principio del mutuo riconoscimento, quindi varrebbe la pena di eh, pubblicarla forse al di là del del vostro istituto per, ehm, per per informare su un principio che se fosse applicato sarebbe potentissimo. Direi che è talmente estesa questa rassegna che io eh, vorrei aggiungere qualcosa solo su qualche eh, qualche parte. In particolare vorrei eh, limitarmi alla parte dell'applicazione del del principio del mutuo riconoscimento alle cosiddette eh, quattro libertà e in particolare alla alla parte generale quindi in un certo senso non mi vorrei occupare né della parte non economica che pure viene trattata per esempio c'è un paragrafo dedicato al mutuo riconoscimento nel campo giudiziario non vorrei occuparmi neanche della parte economica ma non riguardante le quattro libertà c'è un paragrafo molto interessante eh, sul mutuo riconoscimento nella fiscalità e anche questo lo trascurerei e perfino sulle quattro libertà vorrei trattare solo gli aspetti generali e non addentrarmi su altri molto importanti, ehm, però più specifici, ad esempio sulla Mifid, che eh, riguarda uno dei servizi molto importante nel mercato finanziario. Sulla Mifid dirò poco o niente. Um ciò detto eh, forse bisognerebbe cominciare a dire qualche cosa così tanto per eh, addentrarci eh, meglio nel tema qualcosa di più sul principio del mutuo riconoscimento e sul perché viene considerato diverso da quello del paese d'origine perché diciamo in prima approssimazione in realtà i due principi sono abbastanza simili nel senso che eh, vediamo come, come nasce e eh, questo principio nasce eh, nella nella giurisdizione nasce in sostanza eh, grazie alla Corte di di Giustizia eh, europea perché viene toccato sì nel Trattato di Roma ma viene toccato soltanto a proposito della questione del mutuo riconoscimento dei diplomi e con un significato che è esattamente l'opposto da da quello che poi ha davvero il mutuo riconoscimento perché il cosiddetto mutuo riconoscimento dell'articolo 47, credo, del Trattato di Roma, è un, un, un mutuo riconoscimento che in realtà corrisponde a un coordinamento, quasi un'organizzazione, quindi è l'opposto del mutuo riconoscimento. Il mutuo riconoscimento in quanto tale nasce nel 79 a seguito della, di un arresto della Corte di Giustizia Europea eh, sul cosiddetto Cassis de Dijon e in sostanza riguarda eh, la seguente situazione laddove paesi diversi hanno eh, standard diversi, regolazioni diverse, leggi diverse riguardanti eh, la produzione di beni, eh, il paese eh, di eh, destinazione non può eccepire, ehm, per quanto riguarda l'importazione, il fatto di avere queste regole diverse. E non si, si noti bene che queste eccezioni invece non solo c'erano ma erano anche considerate una forma di non discriminazione perché di fatto i tedeschi dicevano ma noi applichiamo le stesse regole ai, te, eh, diciamo ai prodotti tedeschi e tutti gli altri, cioè sembrava anche una cosa pulita per così dire. In realtà con questo sistema, eh, siccome la definizione di alcol in Germania era poi legata alla produzione della birra, era diversa, implicava una quantità di grado alcolico, un grado alcolico diverso da quello che c'era nel Cassis de Dijon, si diceva noi non possiamo importare Cassis de Dijon che ha un grado alcolico più basso. Eh, perché, con questo sistema, dicevano loro ed è curioso assai, i nostri eh, tedeschi diventerebbero addicted <ride> e un po' troppo. Vabbè, insomma, è una situazione tutta curiosa, ma di fatto otteneva il risultato che i birrai tedeschi volevano, cioè ridurre la concorrenza proveniente dall'estero. Allora la, la Corte di Giustizia Europea dice no, non è possibile di fronte a una condizione nella quale gli standard in Germania sono diversi che in Francia per quanto riguarda gli alcol, bisogna che i tedeschi accettino gli standard francesi purché, e qui è un purché importante, purché si dimostri che quegli standard francesi in Francia non danneggiano la salute. Quindi rispetto alla questione paese d'origine o, eh, o, o mutuo riconoscimento si capisce che si adotta nel mutuo riconoscimento il, paese, il, il criterio del paese d'origine e non quello di destinazione, però ci sono delle deroghe in nome di eh, questioni di interesse generale che nel caso del Cassis Dijon riguardavano la salute in altri casi possono riguardare la moralità in altri casi possono riguardare la sicurezza la tutela ambientale eccetera ci sono delle deroghe possibili e ahimè queste deroghe vengono spesso tirate fuori appunto per limitare limitare la la concorrenza ora ehm, su questo punto vorrei comunque aggiungere che la frase che ho sentito eh, che non è poi così... ehm, eh, diciamo così definita, così marcata nel testo ma oralmente lo sentite cioè che il principio del mutuo riconoscimento è dunque l'opposto dell'armonizzazione va un momentino qualificata perché è chiaro che il principio del mutuo riconoscimento non richiede che gli standard dei vari paesi siano armonizzati in questo senso è vero che è l'opposto dell'armonizzazione è l'opposto del coordinamento eccetera però è anche vero che ci deve essere un'armonizzazione minima sottostante cioè nel caso del Cassis di Dijon questo minimo corrisponde a avere in comune un principio su che cosa vuol dire salvaguardare la salute cioè bisogna mettersi d'accordo per esempio sul fatto che la salute è un valore rispetto al quale ci possono essere deroghe concepibili. Ora, um, quindi armonizzazione minima sì, ma non armonizzazione e neanche coordinamento. La do- io vorrei a questo punto proporre due o tre domande che mi sembrano rilevanti. La prima è, ma perché questo principio non è mai entrato nella legislazione primaria, salvo come dicevo, nel caso del mutuo riconoscimento dei diplomi, che però è una, è una distorsione del, del concetto di mutuo riconoscimento come noi lo adottiamo ora. Ricordo che per esempio ci provò Amato a metterlo nella, nella, nella convenzione del, diciamo, per il trattato costituzionale e non ci riuscì. E, Diciamo eh, che se ricordiamo poi i tempi, si capisce anche forse perché non riuscì, o si capisce meglio perché non riuscì, perché si parla del 2004, si parla di un momento che eh, storicamente era segnato da un lato dai dibattiti furiosi, eh, dalle, dalle prese di posizione sindacali, via discorrendo, contro la Bolkestein, Dall'altro lato si parla di una situazione nella quale non è che ci fosse la teoria della possibilità de- della concorrenza, c'erano 10 nuovi paesi che sarebbero eh, entrati di lì a poco, perché, eh, perché appunto si tratta di differenze di pochi mesi, sarebbero entrati di lì a poco a fare la concorrenza sui prodotti e sui servizi, sul lavoro e via discorrendo. Quindi in sostanza io credo che diciamo nel nel trattato di Roma la cosa non è entrata nonostante che il pilastro principale fosse la concorrenza e che allora i tempi consentissero forse eh, però il principio come dire si è nucleato soltanto parecchi, anni, parecchi decenni dopo e poi non è potuto entrare nelle norme primarie perché in sostanza eh, da un lato in generale non c'è un clima favorevole alla concorrenza, in generale sempre meno direi in Europa cioè la, la, non dimentichiamo che la concorrenza era il pilastro principale del trattato di Roma, non a caso oggi nel trattato di Lisbona ieri nel bozzo del trattato costituzionale si parla di economia sociale di mercato, non a caso si tenta di, eh, come dire, limitare in un certo senso il valore della concorrenza oggi in ragione di altri elementi di social chapter che entrarono nella comunità potentemente soltanto col trattato di Maastricht. Allora la domanda è ma ci potrà entrare, beh adesso per esempio è un altro momento sbagliatissimo purtroppo, <ride> Cioè, insomma la sostanza è che abbiamo avuto nel 2008, la, 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 la Commissione europea ha preparato e poi il Parlamento ha disposto un regolamento del 2008 per, per applicare meglio il principio del mutuo riconoscimento al mercato dei beni In sostanza eh, anche questo è un momento particolarmente sbagliato, cioè questo è un momento nel quale tutta la disciplina degli aiuti di Stato viene messa su quadro, praticamente si si fa finta, si chiudono non un occhio, due o tutti per, per lasciare aiuti di Stato potenti, e che violano in modo palese insomma, la concorrenza pensiamo del mercato finanziario insomma quando l'Irlanda ha cominciato a eh, proteggere tutti i debiti delle, delle, delle banche delle istituzioni finanziarie cioè, e, ha, e poi immediatamente dopo l'ha fatto la Grecia e poi immediatamente dopo l'hanno fatto gli altri, tant'è che essendo poi il mercato quello un mercato unico ormai lo fanno tutti anzi l'hanno addirittura deliberato ecco quello è un caso in cui normalmente la dg2 della commissione europea avrebbe dovuto dopo il primo caso avrebbe dovuto intervenire non è intervenuta perché la situazione è tale per cui eh, diciamo non è sulla concorrenza oggi che si punta ma appunto sul coordinamento sull'armonizzazione e altre cose di questo genere quindi anche questo mi sembra un momento, un momento difficile allora, eh, sulla legislazione primaria non c'è speranza né, né oggi né nel, nel, nell'immediato futuro, sulla legislazione secondaria anche quella è limitata. Vediamo diciamo, le ragioni però del, di sostanza con riferimento appunto a questi quattro mercati e delle quattro libertà. Beh, Io intanto li vorrei ordinare in ragione della maggiore o minore ehm, eh, apertura del mercato, cominciando dal mercato dei capitali, che che è un mercato in sostanza quasi globalizzato, andrei poi al mercato dei beni, poi quello dei servizi e da ultimo, come ha detto già il relatore, quello del lavoro. Nel mercato dei capitali in prima approssimazione a me sembra che, il, mercato, che il, il principio del mutuo riconoscimento non sia particolarmente necessario perché il mercato è già globalizzato perché nel mercato eh, finanziario mi sembra che la distinzione fra origine e destinazione non è neanche così ovvia, insomma, lo dicevano già i romani, Pecunia non Olet, insomma, quando, quando è lì non sai da dove viene e quindi eh, diverso naturalmente il caso dei servizi che vengono adottati su quel mercato per esempio qui sì, si deve citare la Mifid la Mifid citiamola per dire che è un, non a caso è una direttiva che riguardando i, i, diciamo, il mercato dei capitali in fondo adotta il mutuo riconoscimento ma lo adotta in un modo sui generis Adotta il principio del mutuo riconoscimento perché adotta il principio del paese d'origine. Allo stesso tempo è proprio molto sui generis perché... Il, il paese d'origine non, differ, non si differenzia molto dal paese di destinazione in quanto a Monte c'è già un'adozione di criteri nel, nei, nei mercati finanziari di eh, parametri di eh, eh, metodologie che sono praticamente identici, quindi se lì invece che dire si adotta il, 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 la, per esempio la vigilanza del mercato di origine, si dicesse si adotta la vigilanza del mercato di destinazione la differenza in pratica non, non ci sarebbe, quindi è vero che in mutuo riconoscimento, ma è anche vero che non morde in quel mercato. Diverso è il caso del mercato dei beni, il mercato dei beni è un mercato dove la la distinzione origine e destinazione è molto importante, già l'abbiamo detto nel caso del Cassis che questa distinzione eh, serve, eh, cioè l'adozione del del principio del del mercato d'origine serve effettivamente a promuovere la concorrenza, serve a togliere le barriere non tariffarie, e diciamo in questo senso è nello spirito del trattato di Roma dei trattati europei anche se appunto come principio non c'era um, ci sono però tuttora moltissime deroghe che i, i paesi stanno eccependo quindi praticamente eh, è, un, è un principio che avrebbe un senso e che è potente ma di fatto non viene utilizzato quanto si potrebbe e secondo me si dovrebbe e ci sono anche delle deroghe di ordine addirittura generale non quelle eh, diciamo che specificatamente il, ogni, ogni, eh, nei casi diciamo peculiari i, i paesi eccepiscono ma ci sono interi settori in cui, in cui si, si, si fanno delle eccezioni penso per esempio al mercato dei beni farmaceutici è un mercato molto particolare, è un mercato regolato ma è un mercato nel quale non c'è l'adozione del principio, neanche in teoria del mutuo riconoscimento non è che si dice che se una tale e se un tale prodotto diciamo così, non lede la salute dei tedeschi e lì è accettato allora diciamo necessariamente passa da noi non passa necessariamente da noi anche se può passare passiamo però al mercato più diciamo quello su cui c'è stato più dibattito negli ultimi anni il libro che io avevo scritto era immediatamente precedente alla, alla direttiva Bolkestein Altra direttiva che ha avuto insomma le le sue difficoltà perché eh, anche quella è del 2004 e quindi eh, quello è il momento peggiore per per, per sostenere il principio del paese d'origine. L'articolo 16 della della bozza originaria di Bolkestein, del commissario Bolkestein, diceva appunto che si sarebbe dovuto applicare il principio del paese d'origine ai servizi. Ora la parola servizi è una parola generica perché può può identificare eh, un tipo di output oppure può identificare un tipo di lavoratore e questa problematica è proprio quella che secondo me pone eh, tutto il mercato dei servizi in condizione di adottare il mutuo riconoscimento più facilmente che nel mercato del lavoro, che vuol dire lavoro dipendente, ma più difficilmente che nel mercato dei beni. E cerco di spiegare spiegare perché. In sostanza nel nel caso dei servizi, eh, intanto ci sono tre categorie dentro la la direttiva che poi è passata, ex Bolkestein, Le tre tipologie di servizi trasfrontalieri possono essere eh, prodotti nelle seguenti eh, tre condizioni. Primo, ci può essere un lavoratore dipendente, posted worker, che viene mandato temporaneamente oltre frontiera per svolgere un servizio. secondo da un'impresa quindi di un altro paese secondo può essere un'impresa che decide e ha la libertà di di stabilimento come si dice di andare oltre frontiera e creare un'impresa di servizi oltre oltre frontiera terzo caso è il caso nel quale un lavoratore autonomo temporaneamente va oltre frontiera Queste sono le tre categorie. Non è stato chiaro fin dall'inizio che le categorie erano tre, è tutto pieno di papers accademici meravigliosi salvo il piccolo particolare che pensano che i casi siano due perché fanno casi eh, che si distinguono a seconda della temporaneità del dell'andata oltre frontiera. Ma il fatto che siano tre ehm, è importante È importante distinguere ehm, tra i casi di temporaneità, tra quello del posted worker, del lavoratore dipendente di un'impresa del paese A che va a fornire il suo servizio nel paese B e il caso invece del lavoratore autonomo che ci va temporaneamente. Perché? Perché eh, mentre nel caso del lavoratore dipendente che passa temporaneamente la frontiera per svolgere un servizio altrove eh, si applica eh, per per normative precedenti, si applica il principio del paese di destinazione, nel caso, e così si applica anche per l'impresa e per il suo diritto di stabilimento, nel caso del lavoratore autonomo la Bolkenstein- con l'articolo 16 intendeva dargli la possibilità appunto che si applicasse il principio del paese d'origine, il che naturalmente ha, ha senso per rendere molto maggiore la concorrenza. Perché pensiamo, eh, appunto, all'idraulico polacco: l'idraulico polacco non è che deve sapere esattamente quali sono le regole che si adottano eh, in Francia, insomma, lo chiamano per fare un servizio e, e lui conosce, al, al, al meglio conosce le regole sue. Quindi Dover seguire le regole sue invece che del paese di destinazione implica la possibilità davvero di eh, varcare quella famosa frontiera. Ecco questa cosa, eh, questa questa consapevolezza è mancata completamente nel dibattito, non dico nel dibattito politico dove diciamo c'è stata la rivolta contro contro Bolkestein ma direi anche nel dibattito degli esperti come se Bolkestein tentasse di applicare il principio del paese d'origine a tutte le fattispecie, cosa che non era assolutamente possibile, anzi lui la la bozza lo diceva in modo molto esplicito. Allora, ehm, ehm, qual è il punto successivo che voglio fare? Il punto successivo è che eh, nella sostanza, siccome il servizio, come dicevo prima, è sia caratterizzato dall'output che dal, dal tipo di lavoratore, insomma il lavoratore è un lavoratore... Eh, autonomo nel caso Bolkestein, e il servizio è una cosa diversa per la sua intangibilità, per tutta una serie di caratteristiche diverse dal, dal settore primario, agricolo e dall'industria. Che cosa succede nel settore dei servizi? Che praticamente ci sono tante cose, ma praticamente non è separabile il lavoratore dal suo prodotto, o difficilmente separabile, giusto i servizi online potrebbero essere casi di separazione, ma nella generalità dei casi non è separabile. Questo fa sì che la, la situazione nella quale ci sono diversità di eh, adozione di principi e di standard e di leggi tra tra lavoratori diversi nel caso dei servizi porta a vedere queste diversità perché vuol dire che in pratica in Francia si osservano sia gli idraulici polacchi che gli idraulici francesi, non è come nel caso del settore dei beni in cui le differenze di procedure riguardano i paesi di origine ma non si vedono Eh, non si vedono diciamo così vicine queste diversità, riguardano paesi fra loro distanti. Questo fatto, il fatto che eh, la la diversità è una diversità e una contiguità anche fisica in un certo senso nel caso dei servizi, cosa che non è nel, nel caso dei beni, fa sì che Um, le, um, insomma, politicamente e socialmente siano, più, uh, quest- siano sentite in modo, in modo diverso queste diversità. Ecco, vediamo un momento come. Quali sono le posizioni che emergono in questi casi? Beh, innanzitutto si dice um, non vogliamo che uh, l'idraulico polacco sia trattato diversamente da quello francese quando fa lo stesso servizio, perché questo vorrebbe dire discriminarlo non so se c'è della buona fede o non c'è della buona fede ma comunque questa è una cosa che si dice naturalmente si dice anche invece la tesi opposta si dice ma eh, no se l'idraulico polacco arriva in Francia eh, vuol dire che lui eh, arriva in Francia alle condizioni polacche diciamo così invece che alle condizioni francesi vuol dire che gli sta bene così noi non è che possiamo definire una discriminazione quando lui o lei dimostra di accettare questa situazione E quindi eh, la discriminazione consisterebbe al contrario nel non non farlo entrare. Insomma la sostanza è che ci sono varie posizioni su questo, ma sotto sotto io credo che l'unica vera motivazione che impedisce... ehm, in sostanza che rende difficile o ha impedito di fatto nel caso della Bolkeste l'adozione del principio del paese di origine è che ci sono i privilegi degli insiders, i lavoratori in questo caso i polacchi ehm, i, scusate i, gli idraulici francesi che sentono i loro privilegi eh, messi in dubbio dal fatto che esistono eh, idraulici altrettanto bravi nella qualità ma che costano meno e che quindi gli fanno davvero concorrenza la domanda che però uno potrebbe porsi ma come mai in questo caso ehm, degli, degli idraulici polacchi di cui si parla perché sono diventati il simbolo diciamo così, eh, come mai tutti i francesi improvvisamente nel dibattito sul trattato costituzionale europeo, dibattito che poi come ricordate ha portato al no francese nel 2005, tutti si sentivano come fossero loro degli idraulici, cioè, In sostanza la posizione dei consumatori e delle famiglie che avrebbero goduto di idraulici ugualmente capaci ma meno costosi, la posizione delle imprese che avrebbero avuto costi del lavoro con gli idraulici polacchi più bassi a parità di di qualità e di quantità del servizio anche non si è sentita, praticamente si sono sentiti i lavoratori molto qualificati che non vengono minacciati dagli idraulici perché non fanno gli idraulici, anzi alcuni dicono che non esistono più proprio gli idraulici in francia del tutto però insomma si può dire gli idraulici francesi potevano essere gli unskilled potevano essere eh, ecco come mai tutti hanno fatto cioè, sembrava che fosse un paese di idraulici no ecco ora la, eh, questa è una domanda interessante perché alla fine eh, a, alla fine la questione si ripropone insomma si continua a riproporre in varie, in varie dimensioni e qui ci sono varie tesi, insomma, no? Beh, c'è la tesi di Machiavelli che dice che quando c'è una categoria che è colpita e a molti che vengono invece beneficiati, quelli colpiti, lo dice mi pare il capitolo sesto del Principe, e quelli, i colpiti sono, diventano molto vocali, fanno sentire tutte le ragioni contro, mentre i, i beneficiati stanno zitti. Poi ci sono delle, delle teorie naturalmente anche più recenti e più sofisticate. Quella di Olson consiste nel dire che se i colpiti sono pochi ma molto colpiti, si sentirà il bisogno di proteggerli di più di coloro che sono i beneficiati se i beneficiati sono molti ma ciascuno riceve un beneficio piccolo. Fino a, naturalmente, tesi che riguardano la funzione del benessere sociale alla Rawls per cui si tiene conto soprattutto dei, degli ultimi che, che vengono danneggiati. Insomma, ci sono tante tesi. Certamente que, queste tesi ehm, servono a capire una situazione che se nel caso dei servizi è eh, eh, appena accennata perché ripeto il, il, il caso dei servizi è il caso in cui c'è un lavoratore ma c'è anche un, prodo, un tipo di prodotto nel caso del lavoro dipendente diventa il motivo principale diciamo, della, della, dell'antitesi totale che si ha alla, all'utilizzo del principio del mutuo riconoscimento nel mercato del lavoro che poi è il lavoro dipendente perché nel mercato del lavoro dipendente c'è solo il lavoratore insomma il prodotto da Marx in poi sappiamo è come dire separato dall'individuo che produce quel quel prodotto ora nel mercato del lavoro dipendente è bene sapere che noi usiamo eh, non solo non usiamo eh, il principio del mutuo riconoscimento ma addirittura usiamo il principio esattamente opposto che si chiama della parità di trattamento cioè usiamo il principio del eh, paese di destinazione anziché del paese d'origine e pretendiamo che il principio del paese d'origine o il mutuo riconoscimento sarebbe una forma di dumping sociale. Cioè, in pratica, cosa succederebbe? Se io, impresa italiana, eh, assumessi dei lavoratori di un paese flessibile, diciamo così, eh, l'Irlanda, la Polonia, ehm, e li assumessi alle condizioni irlandesi, con questo sistema, anche se l'irlandese è disoccupato, viene in Italia, accetta eh, diciamo questa condizione, violerei la parità di trattamento. In altri termini la parità di trattamento è violata se io tratto un lavoratore irlandese in Italia come un irlandese, anche se lui, diciamo così, venendo trattato come italiano, non ha più la parità di trattamento con gli irlandesi che restano in Irlanda, quindi c'è pure un'altra parità di trattamento che viene violata. Ma ehm, quindi si fa un discorso che è moralistico, oltre che politico, si dice che se viene alle condizioni irlandesi crea del dumping sociale, cioè in poche parole crea la concorrenza con i lavoratori italiani, anche perché se io posso assumere gli irlandesi alle condizioni irlandesi, li assumo. Se li devo assumere alle condizioni italiane, già non assumo gli italiani, non vedo perché dovrei assumere gli irlandesi a parità di tutto il resto. È chiaro che eh, quindi il poter, se potessimo applicare il principio del paese eh, d'origine o il principio del mutuo riconoscimento al mercato del lavoro, ci sarebbe molta più mobilità, ci sarebbe molta più occupazione, ci sarebbe meno disoccupazione, sempre che, e qui però lo devo. Devo dirlo per, per onestà, sempre che la disoccupazione sia di tipo classico, cioè quando io scrivevo quel capitolo, che un mio amico mi disse: Guarda, ricordati, stai attenta perché le Brigate Rosse esistono ancora. Insomma, quando dissi che si poteva assumere alle condizioni irlandesi, appunto, era Michele Salvati, lo posso dire perché è un amico di molti di noi. Insomma, mi disse: Stai attenta, no? certe cose meglio non dirle, e peggio, è meglio non scriverle però insomma, vabbè, le ho scritte in inglese in modo che passassero inosservate. <ride> insomma, un minimo di cautela ci vuole. No, il fatto è che allora c'era una disoccupazione classica, cioè in sostanza, in quel momento, ma direi in, in Europa da tanto tempo la disoccupazione c'è dappertutto ed è di tipo classico, di tipo classico nel senso che dipende da eccesso di costo del lavoro o da eccesso di regolazione o eh, da altre cose che sono il corrispondente, diciamo, di eh, salari troppo alti e rigidi. Benissimo. Adesso io non credo che siamo in questa condizione. Io credo che adesso siamo in una condizione eh, di shock negativo da domanda la binding constraint diciamo per per l'occupazione, non è il costo del lavoro, non è la rigidità del mercato del lavoro, che pure esistono ancora, ma la binding constraint è la domanda. Allora è chiaro che se la domanda è la binding constraint io non credo che oggi con questo tipo di disoccupazione l'adozione del principio del mutuo riconoscimento nel mercato del lavoro dipendente avrebbe l'effetto di ridurre la disoccupazione e aumentare l'occupazione. Ciò cioè, sostanzialmente questo effetto non ce l'avrebbe e quindi per onestà devo dire questo principio che in generale per l'Europa eh, funziona come un principio per potenziare mobilità e occupazione non funziona nel caso che ci sia lo shock da domanda. Però, e con questo poi concludo, è anche vero che tutta la costruzione europea scusate, è basata sull'ipotesi che i problemi europei siano problemi di offerta. Perché anche il trattato di Maastricht, anche i parametri di convergenza e il patto di stabilità e crescita, tutto, ipo- tutto si basa sull'ipotesi. Il concetto stesso di deficit eccessivo ha senso soltanto se tu sei in una condizione in cui la binding constraint è l'offerta e non è la domanda, perché se è l'offerta e non è la domanda, allora... Per esempio, tu aumenti il deficit e crei solo inflazione. Se invece il problema è un problema da domanda, non esiste un concetto di deficit eccessivo. Infatti io sostengo la tesi, l'ho anche scritta sul Sole 24 ore che però non gli piaceva, quindi l'hanno messa in pagina 2 perché non si vedesse troppo. Sostanzialmente sostengo la tesi che quando il problema è un problema di eh, domanda, non basta dire che il patto di stabilità e crescita deve diventare più flessibile, chiediamo un occhio, due occhi, eccetera. No, Bisogna dire che proprio la regola è diversa, cioè in sostanza domina nel caso di eh, insufficienza di domanda, do, dominano le esternalità ed è anche sistemica. Non è, non è uno shock d'offerta asimmetrico, è uno shock da domanda generalizzato. Quindi bisogna espandere il deficit come sta facendo gli Stati Uniti, penso che arriveranno al 12% l'anno prossimo del rapporto deficit-PIL e e fanno secondo me anche giustamente, quindi bisogna espandere il deficit, non c'è un limite del 3% ma non perché c'è una crisi come quello che dice il patto di stabilità e crescita del 2005, c'è una crisi, c'è un un PIL che decresce, no ma perché lo shock è da domanda. Quindi bisogna espandere, bisogna farlo in modo coordinato perché le esternalità che noi otteniamo sono in questo caso positive, e quindi conviene una cosa coordinata invece che essere negative, che è l'ipotesi, come sapete, sottostante al patto di stabilità e crescita, essendo esternalità che eh, create dal fatto che ciascuna ha una specie di bias di deficit tende siccome vede soltanto gli effetti parziali del proprio disavanzo pubblico sul tasso di interesse nell'eurogruppo che è un tasso unico per, per tutta, la, per tutta la, la moneta unica questo tende a creare la necessità di limitare i disavanzi tutto una, un insieme quindi di, di ipotesi, di regole, di... Eh, di norme che sono state pensate in un mondo dominato dai problemi di offerta, che rimangono i problemi principali, strutturali per esempio per l'Italia, ma che in questo momento congiunturalmente non sono i problemi principali.